1: Buenas noches, estamos por comenzar nuestro programa Behind the Sons en su edición número 104 con una nueva, ahora sí, pretemporada o temporada, tempor, ¿cómo le llamaremos? De la, una, temporada tres. la
0: temporada 3. La temporada
1: 3. Regresamos al idioma inglés y regresamos al rock, que es este, una petición que teníamos ya de muchos este, eh, amigos de Behind the Sons. Entonces, hemos diseñado un, un programa de una serie de programas de, en forma de duelos entre bandas este, antagónicas, que así les decían en su momento y este, exitosas todas y con, más o menos con los mismos este, eh, contemporáneas y, este, y con la misma cantidad de, de, de seguidores ¿no? más o menos es, empatados en, en, en cuanto a popularidad y otras cosas Gerardo buenas noches, pinta bien el programa pues regresamos a lo que nos gusta también a, a, a lo que a por lo que inició el programa ¿no? nosotros iniciamos con, casi con estos grupos que este duelo de Beatles contra Rolling Stones que es el primer programa bueno pues son dos de las bandas si no es que las más icónicas de, de representantes del, del rock uh, como tal, como género musical y con sus matices que pues en salen y entran del blues, del hasta de la música disco, ¿no? Entonces, este pues estamos listos, claro. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Buenas noches a los que nos ven en vivo
0: por Facebook Live y a los que nos están escuchando, eh, ya puede ser día, tarde o noche, en eh, las plataformas de Spotify, Disser Amosol Music, iHeartRadio Radio, Google Podcast, eh, cualquier, cualquier otra, o en radio.com Estamos en una nueva etapa, ciertamente, esta nueva temporada, temporada 3, con este formato. Este es un formato de... Estamos retomando un poquito el concepto que en los 70s y en los 80s sucedía mucho en la radio mexicana, que eran, que eran horas no destinadas a un par de grupos y había ese, no es, no es una lucha no es una batalla era un enfrentamiento no donde sí. tocaban melodías de ambos grupos y la gente votaba y decidía primero las canciones que sucedían ahí y posteriormente bueno qué banda era como más este eh, y se identificaban más con ella ahora la banda la banda favorita no hoy vamos a hacer el mismo formato también en, van a ver en pantalla en un momento más la, la encuesta en la que ustedes pueden eh, votar ¿Cuál de estas dos bandas que elegimos para iniciar esta temporada, The Beatles o The Rolling Stones, cuál es su banda favorita? Entonces, va a aparecer en pantalla, si usted tiene un dispositivo móvil, sencillamente táctil en su, en su pantalla, vota por, por la que usted considere que es la mejor. Esto es cuestión de gustos, vuelvo a insistir. Eh, y bueno, y al final vemos que, qué banda fue la, la favorita en, esta, en, este, en sí, este programa. Sí, y podríamos hacer
1: ¿no? o sea, también un, una, no sé, mini encuesta también de ver cuál es la canción que... De las que se van a tocar, la que más les gustó, ¿no? También. Independientemente de la banda que, que gane el, la, el
0: duelo. Sí, correcto. este Como el mismo formato, seis canciones elegidas, cuatro por la gente, en una sí. votación que se hizo anteriormente, donde había un balance de 10 y 10, las más representativas de cada banda, porque, bueno, sabemos que, al menos las que nos tocan hoy, pues tienen un sinnúmero de, de éxitos o de sencillos temas muy importantes, y así fue elegido por la gente y después escogemos nosotros, una, una persona, una Jesús, una yo, para completar el sexteto de canciones de esta emisión, número 104 de Hand Songs.
1: Sí, y es bueno aclarar que eh, las canciones que se enlistaron para ser escogidas, yo agarré las 10 más, que más descargas tuvieron en Spotify, tanto okay. de un grupo como de otro, así como venían, sin que hubiera pues, es, sin que yo escogiera las mías ni nada de mm -hmm. eso, ¿no? Entonces, fueron las 10 más populares, por así decir, de la gente en, en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando aquí de todo el mundo, la gente que... Entonces, esas 10 de los Beatles y 10 de los Rolling Stones. Les digo yo esto porque algunas gentes, pues, reclaman, ¿no? De oye, no pusiste tal sí, canción, exacto. no pusiste esto, otra... Bueno, pues, no puedo poner muchas. Eh, que habíamos quedado que nada más iban a ser 10 de cada banda para centrarnos, pues, un poquito en las más populares, ¿no? En las más, las más descargadas de en esta plataforma que es Spotify. Muy bien. Entonces, este, pues ¿quieres comenzamos Gerard, para para sí, empezar si con quieres, todo? Pues...
0: Podemos ir empezando con este este abuelo de Beatles y Rolling Stones, este muy antiguo, pues nacido desde la misma creación de las de las bandas. Ya iremos platicando poco a poco durante el programa aparte de la canción esta supuesta y voy a poner entre comillados supuesta rivalidad que hubo entre estas dos bandas inglesas. Este, hay algunos detalles interesantes que ver y algunos puntos importantes para poder tomar una decisión y ver cuál de las dos mejores pues, es mejor banda a menos a consideración propia. No daremos algunos juicios, daremos algunas opiniones, algunos puntos de vista y, por supuesto, escucharemos tres canciones de cada uno, sí, de cada uno, no para pa, balancear para que sea justo, exactamente. Pues. Y pues vamos empezando con la, con la primera canción, ¿no? Sí. Pues sí. la primera canción y creo que en la votación lo fue así, ¿no? Y así es, fue tuvo, la que ganó. Fue la que ganó y seguramente yo creo que tuvo bastantes, bastantes números en los votos. Este es un tema del 65 y vamos a arrancar con I Can Get No Satisfaction con The Rolling Stones.
1: Este fue el grupo Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction, canción de, del 6 de mayo del 65. Estaban los Rolling Stones tocando ante un, un auditorio de unos 3.000 espectadores en, en, en Clearwater, Florida. Cuando se suspende el, el, el concierto, que estaban ahí, eh, los, tuvieron un pleito, pues unos 200 en, eh, fanáticos. Este, con una línea de policías y pues nomás tocaron como cuatro canciones y se acabó el concierto Entonces, llegaron al hotel donde estaban y a, 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 Cliff, a Keith Richards se le ocurrió un, un riff, el riff de este de, de Satisfaction y dice la, la leyenda que se levantó, lo grabó y dejó prendida la grabadora y, y, y mostró el demo después y se oyó el riff y el y puro ronquidos de, de Keith Richards ¿no? eso cuenta la la historia de, de cómo salió esta canción ya después entre Keith Richards y, y, y Mick Jagger pusieron la letra, ¿no?
0: Sí, fue es considerado uno de los riffs más importantes de la música, sí, ¿no? Claro. Son las, las las notas que, que modificaron el, el rock and roll desde el 65, ¿no? Que es cuando sí, se es lanza. Es, fue, Sabes que fue muy curioso que una vez que se le vino en el sueño, ¿no? Este eh, a, a, a Richards este terrible este y después se completó la, la melodía. En muy poco tiempo se grabó la canción. Sí, en, eh, 15, pues, días. en, en 15 días. Ya
1: estaban grabándola así. O sea, fue, fue muy rápido y muy. De hecho, otra cosa extraordinaria, otro hecho extraordinario: eh, los Rolling Stones andaban de gira, los, los Rolling Stones jóvenes estaban de gira en los Estados Unidos, estrenan en Satisfaction acá en Estados Unidos, y llega la noticia a, a Reino Unido de que trae una canción. Entonces cuando regresan ellos a Reino Unido, ya la conocían los ingleses, o sea, ya, la, ya sabían de esta canción y ya empezaron a tocarla en forma más, más, este, pues más rutinaria ya, ¿no? Ya la incorporaron a su, a su catálogo de canciones que ellos tocaban, ¿no? Eh, le achacaban que tenía cierta similitud con una canción de Martin de Vandelas que se llama sí, sí, se sí, Dancing in the poco. Street. Ajá. Llamada Dancing in the Street. Sí, es de Marvin
0: Gaye, ¿no? es cantada
1: por Martin de Marta Vandelas, Vandelas, pero era un éxito de Marvin Gaye también. Ajá, ¿no? ajá, sí. Sí. Ajá. Y dice que Richard mismo pensó que de ahí podía haber sacado la idea y le preocupaba que fuera demasiado parecida y que la fueran lo fueran a, de, a, a demandar por plagio. Cosa que no ocurrió, no, nomás se quedó en la, el anedotario esto. no. En los Estados Unidos se lanzó el 6 de junio de 1965, solo un mes después, un mes de que despertara con el ritmo de la guitarra en la cabeza de Stecky Richards. En el Reino Unido no se emitió hasta el 20 de agosto, ya que los Stones no querían lanzarlo en Inglaterra hasta que estuvieran allí para apoyarlo. Mientras estaban de gira en Estados Unidos, se hicieron muy populares en Inglaterra por lo que siguieron grabando sencillos en los Estados Unidos para mantener su impulso hasta que pudieran regresar a una, a una gira a Inglaterra, ¿no? Y este y el tema que sale primero
0: en los Estados Unidos que curioso, ellos estaban ahí, de hecho estaban en la en una gira americana, su primera gira sí, por sí, los sí, Estados sí. Unidos, este todavía no, no era una banda tan grande, ¿no? no, sea, no, no. Eh, y y en Estados Unidos es, es este eh, editado por este London Records. Sí así llegaban a México también, ¿no? Las ediciones en México, yo recuerdo varias ediciones de London Records, pero este, y en Londres, en Inglaterra, es Deca la que hace la, la edición sí. del, del material como sencillo,
1: ¿no? sí, no, eh, como London era como una filial de Decca, yo uh -huh. creo que acá en América, porque Decca no, no acá en, los discos de Deca que llegaban acá eran discos este, importados así y es. eran europeos
0: y en Estados Unidos después se inserta en el LP de Out of Warheads de 1965, y, y, y también se, se añade a la versión inglesa, algo raro, porque los ingleses no estaban acostumbrados a que los discos sencillos, una vez que habían sido lanzados como sencillos, después se, se editaran en un disco LP, sin embargo hay una edición, bueno la primera edición del Out of Warheads, del... De eh, en, en Inglaterra no viene este este tema, ya en una reedición sí. ya se incorpora el tema de que y, no
1: y, y también eh, acuérdate que en Inglaterra había una prohibición de de, de sacar los sencillos que, que sacarlos también en LP. Sí. Entonces sí y y los no
0: lo veían como bien, ¿no? No, o sea, pues no, se no,
1: Acá como... en todo el mundo se podía meter sencillos como para promocionar un LP, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Y eso eso dificultaba también el, 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 el de el, los charts porque no estaban como sencillos, entonces no eran admitidos en, 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 la, en las listas.
0: Ahora, viendo más o menos este, cómo funcionó el tema, bueno, o cómo ha sido catalogado, la revista Rolling Stones, en sus ediciones de las 500 mejores canciones, la coloca en el número 2 de la historia, Este en la edición anterior a la reciente que sacaron, en el número 2, Beach One la coloca en el número 1, sí. este, la Biblioteca de los Estados Unidos la ingresó en... Eh, 2006 como patrimonio ¿no? Sí. Este, uh, cultural sí. y te acuerdas la lista que hicimos nosotros que también vamos a estar dando aquí los números uh, Behind the Songs hizo una lista sí. en octubre de las 100 mejores canciones para el público de Behind the Songs claro. y está ahí y yo sabía que algún día le íbamos a sacar y algún día le íbamos a necesitar como ahora, bueno según la gente de Behind the Songs está en el lugar número 5 entonces está como muy próxima a los números es donde digital, está. un dígito,
1: pues, está ¿Sí? en los primeros, ¿Sí? en los primeros cinco. Yo creo que está en la, la mayoría lista, ¿no? de
0: las listas va a estar dentro de los primeros cinco. Sí. No, entonces esa es la
1: la calidad de la canción, ¿no? Sí, También sí, y sí. el momento en que salió, etcétera, ¿no? Pues la canción no habla más que la insatisfacción, pues, de, un, de los jóvenes, ¿no? De, de, de que estaban queriendo un espacio en, en la esfera social, en la sí, esfera. Eso las artes de todo querían un espacio los jóvenes y llegaron con todo esta, este oleaje de la vitlemania junto con la, los Rolling Stones no
0: hay una este un tema de Chuck Berry este 30 días ¿Sí? este donde hay una línea donde menciona I don't get no satisfaction de sí. George este dijeron que probablemente debía que se lee? Es la que ellos, idea un poquito, era ¿no? su
1: ídolo sí, Chuck Berry de, de los de Keith Richards sobre sí. todo y dice que reconoce el que a lo mejor inconscientemente se quedó con la frase, ¿no? Y la, la colocó aquí. La
0: colocó y como dices también inconscientemente se quedó con el riff. ¿Hizo algún ajuste? Eso lo hemos platicado aquí.
1: Hemos, ese, ese, y ocurre esas, en muchísimas ocurre canciones. Y, y cada vez va a ocurrir en más canciones, por lo lógico, ¿no? Que está saturado el, el mercado de tantas canciones que inconscientemente las, las repiten. Y, y hay influencias muy, muy, muy evidentes en algunos grupos, ¿no?
0: Otra de las cosas interesantes de este tema es que se utiliza por primera vez o por primeras veces el, el, el Fus, es Fus un, un, un reverberador de, sí. de guitarra, que es el que le da el sonido tan tan especial el Fusbox. Eh, y que después de esto se volvió sumamente popular no de hecho ese pero, año las ventas de este pero tuvo una vida corta fíjate, sí bueno después sí. Se,
1: se abusó yo creo de él o no, salieron y, cosas mejores salieron también, otras sí. otras
0: cosas y otro tipo de pedales que, que bueno dieron otro sonido a las guitarras pero este fue fue importante en ese en ese momento no el sonido sí. crudo que necesitaban dicen tocar, que, que cuando ruchas, la
1: ponía ponen el riff Decía que dice, lo refiere a Riches que pedía gritos, el, el Fostón que para, para prolongar la distorsión, que, que no aguantaban los los los, este, los amplificadores comunes y corrientes que ellos tenían. Sí. La distorsión que ellos querían no la soportaban los, los equipos. Entonces, Ian Stewart, que primero fue Rolling Stones y luego quedó como apoderado de ellos o tenía funciones múltiples allí, se salió, dicen, allí en Los Ángeles a buscar y encontró en la, dice aquí en la tienda de Eli Watch ...no sé yo si sea un... un este, ...pues un, un barbarismo... ...alguna cosa así o, sí. o si existiría... El Igualach es el, el actor... ...un actor que se llamaba Entonces, El, el Igualach... ...no sé si tenía una tienda pero... El Igualach Music City... ...es un lugar así una esquina que así se llamaba... ...y apareció con, una, con la caja de... Del, del, ...del Fustón... ...que le llaman de, la, de distorsión... ...y le dijo prueba esto... ...fue tan improvisado... ...como, como simplemente eso ocurrió que... ...simplemente salió de la nada dice si ya nunca me metí en eso después pues tuvo un uso muy limitado pero era el momento adecuado para esta canción es cierto, ya el Fustón ya no lo usaron, creo que lo usan en dos o tres canciones más una en este mismo álbum y otra en el siguiente y ya no lo volvieron a usar por lo que te decíamos que probablemente encontraron otros, otros pues ya otra tecnología ya menos, más, más este, acorde a lo que ellos querían
0: y aparte, también otra cuestión en la, en la melodía. Seguramente ustedes escuchan una pandereta, ¿no? El sonido de, sí, de, de un pandero que, bueno, originalmente lo iba este, a sacudir Mick Jagger, pero como que no, no encontró el mood, el, o, o dentro de la misma producción no sintieron que él daba realmente el, el sonido especial en la, en la pandereta para ir llevando el ritmo, y lo tuvo que hacer este, Jack Nietzsche, que estaba haciendo las funciones de. De, de tecladista o bueno, en, el, en el piano, apoyando un poco en la producción también a los Rolling Stones. Él es el que hace el movimiento de, de Pandero y bueno, y que pues ha perdurado por 50. ¿Y cuántos tiene? 56 años, ¿no? La la, 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 la canción. 65, así. Sí, es. 56. Otis Reading también la grabó después.
1: La grabó Otis Reading. Uh -huh. Y bueno,
0: la han grabado este muchas personalidades, con algunas muy buenas versiones. Este y ha habido unas versiones muy muy bizarras no este hay unos covers Divo, esta banda de este de, de Acron Ohio tiene un cover bastante extraño bastante bizarro y The Residents también es una banda muy compleja de, este, de no, 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 no sé ni dónde catalogarla The Residents tiene una versión muy extraña Britney Spears tiene una versión también este, eh, bueno tirándole más al pop que pues no se la crees mucho no hay hasta una versión de Salsa con, con Frankie Ruiz, Entonces, creo que hasta Gloria Trevi hizo una versión ah, de México. Sí, creo sí, que sí, sí ¿no? Y bueno, este... pues eso
1: sucede con estas canciones claro. exitosas. Pues soportan el paso del tiempo, sigue levantando a la gente de sus asientos. Esta canción genera mucha energía. Ya lo habíamos explicado en otros programas, eh, que parece ser uno reiterativo, pero es cierto, la inyecta un ánimo especial este tipo de canciones. Y no sé si sea. Que te traslada a la época, aunque tú todavía ni nacías, Gerardo, pero. No, tú no. Sí. muy chiquillo. Yo ya nací, ya me acuerdo de mi no, hermano. No, todavía que todavía no nacía, de veras. Todavía no, nací no, sí, pues. Ya estaba sonando esta. Mi hermano, un hermano que murió, él tenía los disquitos y yo los, yo los escuchaba, pero. Pues yo no sabía qué, le, qué, qué decía la cancionita. Bueno, pues este, muy bien. Parece que tuvimos un poco de problemas, pero... Va a seguir, y también de una vez aprovechando la, la, la presencia
0: de los que nos están viendo por Facebook, este ya lo sabe, ¿no? Facebook hace eh, las cuestiones de, de, de pues, parar la música cuando considera derechos de autor, que después nos regresan. Eh, la, la transmisión completa la puede escuchar en www.códigoliberradio.com. Ahí no para, ahí está Sí, ese es, ¿no? es en vivo, y es es este... en vivo. Te, Seguimos estando en vivo con las mismas condiciones El chat se puede habilitar con nuestras participaciones aquí si es que vuelvan a ver, a hacer un, un corte dentro de la canción y aquí es donde nosotros estamos este participando de, de, de Aprovecho de una vez para agradecerle al doctor Adame que nos... Manda 100 estrellas, el doctor. Nada fíjate, Chava, qué bien. Este... Un abrazo. Sí, bueno, pues está bien, qué bueno que nos manda estrellas, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar conectado. Y también gracias a los que están conectados. La, la encuesta, para que usted pueda decidir qué grupo es su, su favorito entre The Beatles y The Rolling Stones, va a estar apareciendo periódicamente en la pantalla, los que están en la sesión en vivo, para que ustedes puedan tener esta este acceso a la votación y al final bueno podamos decir según el público al menos en esta ocasión quién consideraron que es la banda más popular o predilecta del público de esta sesión
1: muy bien entonces vamos a la segunda canción la segunda canción pues es también con, de las más este, exitosas de toda la historia y también este, con la que se reconoce mucho al, al grupo ahora estoy hablando de ahorita vamos a, 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 a desmenuzar un poquito la canción Vamos a escucharla primero. Se trata de Yesterday con los Beatles.
2: Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
1: Bueno, este fue Yesterday con el cuarteto de Liverpool, The Beatles. La canción pop más versionada de toda la historia, de toda la historia. Eh, todos sí, los géneros y de todos los idiomas. Así
0: ¿no?
3: es, así
1: es. Se le conocen más de 3000 versiones, más las que ni están registradas ni nada ni que sea. Por ahí debe haber otras tantas, ¿no? Registra, según el libro Guinness de Records, ¿eh? Eh, durante años también fue la canción que con mayor cantidad de reproducciones en la radio de los Estados Unidos, hasta que en 1999 la publicación musical BMI informó que you, You've Lost That Loving Feeling del dueto Riders Brothers la había superado. Es muy extraño porque... Es sí, a mí canción, también se
0: me hace raro, ¿no? Es, es a, anterior, a la, es más vieja, esa canción sí. que Yesterday. Es más vieja. Es, es más vieja, vieja
1: y, y que la haya superado en el 99. Pues aquí juegan muchos factores, ¿no? También que... Eh, cuánto, que o sea, la popularidad de la... De la, del tipo de, de música que tocaban The Writers Brothers, abarcan públicos más extensos, por la gente mayor. Era un dueto romántico, ¿verdad?, de los finales de los 50 y principios de los 60, que también tienen varios primeros lugares por ahí. Entonces, este, yo creo que si volvieran a hacer esta, esta lista ahorita, porque esto fue en el año 99, eh, creo que otra vez Yesterday estaría... Sí, por arriba, habría modificaciones
0: ¿no? considerables, ¿no? este, bueno, estamos hablando de que fue en el... En el este, ¿Qué año dices? 99. No, pues eh. tienen 23 años. Sí. Que entonces, si hicieran un entonces, conteo
1: nuevo... Ya hay una bueno, costa. a lo mejor ya hay otras. Ya, incluso ya puede haber hasta otras que li, estén lidereando, ¿no? Aunque, bueno, es difícil eso.
0: Sí, este viene en el... Este, Help, ¿no? El, en el, el álbum.
1: El, la, en la edición inglesa. En la edición
0: inglesa, que no aparece en la, no. En la, en la película, ¿no? Pero es donde, donde, donde viene ahí... Como todas las canciones de los Beatles están registradas Lennon y McCartney sí. Pero esta es una canción de McCartney ¿no?
1: De hecho Totalmente. es la única canción donde Él solo toca nada más De los Beatles, no, ningún otro Beatle interviene en esta Así canción Es,
0: es, es la, la única donde hay un solo Beatle sí. Hay algunas versiones Creo que le dije, donde no aparece Lennon este en la, en la grabación final, pero en la única canción de los Beatles donde es una sola el persona eh, sí. interpretando ser bueno y un cuarteto de cuerdas, un cuarteto de que, chelos que, que George Martin eh, recomendó poner, lo cual McCartney no estaba muy de acuerdo en un principio. Y decía, oye, pues somos una banda de rock, dije, pues sí, pero estás haciendo una balada y yo creo que le daría una buena atmósfera. Y por supuesto no, que tuvo no,
1: mucho más que, razón. Que, que no no, George Martin, sí.
0: por cierto, George Martin cumple hoy años de fallecidos, son este 6 años, seis años de murió, que...
1: murió arriba de los 90 años. Sí,
0: murió un 8 de, 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 de marzo, entonces este, por recordar también el cerebro eh, musical de los de los Beatles, ¿no? Parte, el, verdadero parte, parte parte Beatles. ¿no?
1: el verdadero quinto Beatle. El verdadero quinto Beatle. Sí. Era el arreglista musical, era el que aprobaba los los proyectos y todo, para
0: ¿no? un poquito más con la con la, el encuentro que tenemos, el enfrentamiento entre Beatles y Rolling Stones es un tema que se ha tocado casi desde que las bandas empezaron a, a, a surgir o a volverse populares, hay libros dedicados únicamente a este tema ¿eh? sí, 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 hay, sí. hay un libro de este John McMillian, que es un profesor de la Universidad de Georgia, que se llama The Beatles and the Rolling Stones, la rivalidad más grande del rock, es un libro editado con algunos puntos de vista y algunas recopilaciones de datos para tratar de encontrar este, este tema y también hay otro que se llama The Beatles Stones un duelo, un vencedor de Ibs Delmas, o sea, es un tema que sí ha generado polémica y yo creo que con una intención evidentemente desde un inicio una, inicio, una, una intención vendedora una intención claro. de mercadotecnia porque, bueno, si quieres podemos empezar ya a dar algunos puntos de vista cuál podemos considerar que puede ser
1: Bueno, aquí hay que, hay que eh, reconocer que en primer lugar salieron el mismo año, no más que Beatles pues, debuta primero eh, profesionalmente y los Stones también se formaron en el 62, igual que los Beatles, pues ya en forma, ya como Beatles, pues, ya, ya como cuarteto con incluido Ringo Starr. Entonces, este, se crean como una antítesis, pues, de uno del otro, ¿no? Como un alter ego que le llaman, ¿no? El otro yo, el, los Stones tenían fama de más pendencieros, más este, dedicados a otro tipo de público, más este, menos formal, los Beatles, Ryan Epstein les puso traje, les puso corbatita y todo y, y los peinó, ¿verdad? Y los, los puso guapos porque así era la, la, la onda de él que tenía y que le funcionó perfectamente por crearon una imagen bastante comercial y vendible, ¿no? Y los Stone, pues, quisieron hacer lo opuesto aunque también de vez en cuando se ponían su trajecito y se ponían su corbatita. Eh, sin embargo, eh, atrás de todo esto, pues, era, era era algo planeado no no era realmente no se odiaba ni nada no no no, de hecho, no, era, no. era gente que se admiraba mutuamente sí lo dijo lo de, todos en sus biografías pues en, lo, en las entrevistas lo han dicho que, que to, se juntaban incluso claro como amigos se juntaban y todo dice era era curioso ver que los Stones este, tocaban canciones de los Beatles y, y los Beatles canciones de los Stones que no se de se hecho admiraba. bueno
0: sí de hecho este I wanna be your man fue sí. el primer tema de los Rolling Stones. Sí, sí. Es compuesta por Lennon y McCartney,
1: imagínate. El primer bien. tema sí. de los Rolling Stones. Cuando los Stones empezaron, no tenían en mente tampoco los Beatles, porque los Beatles en su primer disco pues, metieron muy pocas canciones de ellos, ¿no? O sea, uh -huh. Casi... Sí, o sea, hay más covers. El 80% son, son este covers uh -huh. de, otra, de otros autores. Y, y, y los Stones así empezaron hasta que les llegó el... el, el como del 20, les cayó el 20 al productor y al director de ellos eh, de que hicieran sus propias canciones para tener un, un sello distintivo ¿no? Y sí les funcionó, pues lógicamente ¿no?
0: De hecho, esto tuvieron más colaboraciones En la canción de este, All You Need Is Love sí, ¿eh? Ahí está ah, ah, bueno, Cantan canta, canta, canta Jagger y Richards En Richard, los coros no sí, sí, Bueno, sí, también sí. está Kid Moon, está Graham Nash, Eric Clapton no pues, Pero están ellos figurando En los coros también. Hay una película que hicieron los Rolling Stones Más adelante que se llama Rock and Roll Circus Ah sí, donde está
1: es una gira que hicieron y, es, y está grabada porque está grabada
0: y en esa hay una aparición única de una banda que se llama The Dirty Mac sí. donde está eh, John Lennon, Eric Clapton, eh, Keith, Richards, Keith Richards y es. Mitch Mitchell en la este en, el,
1: en el, la batería, en la ¿no? batería ¿no? entonces
0: sí tenían relación, o sea, a fin de cuentas como bien dices eh, era, era muy difícil, yo creo que era más difícil te voy a decir, esa es mi interpretación. Para los Rolling Stones, creo yo Que en el aspecto creativo Eran más poderosos Los Beatles Y en el aspecto energético Eran más energéticos los Rolling Stones Ahí estamos sí, como empezando a digamos A pasar que un poquito era,
1: ¿no? Los Beatles eh, optaron por la balada pop Y la balada romántica Como esta canción de Yesterday Y mientras los Stones pues, optaron por Más, más este, música Más rock más rock and roll incluso. ¿no? Y
0: siempre trataron de manejar esa, pues esa figura ¿no? ¿no? de lo blanco y lo negro el yin, el yang ¿no? Ese, ese, ese balance que debía de haber y creo que lo manejaron muy bien, bueno podemos recordar las canciones de amor eran de los Beatles ¿no? canciones más sexuales eran de los Rolling Stones ¿no? Este, ¿qué otra cosa pudiera ser? aunque ah,
1: luego los Stones de, de vez en cuando se aventaron una baladita no, no, para, sí, que, sí, claro, para claro. que la gente supiera que también este, eran capaces ¿no? a través de las lágrimas a Steve Goway le hizo sombra a yesterday pues un poquito para que vieran que también había arreglos de cuerda ah, sí. y, y es una balada pues sin sí, acústica pues claro
0: y, y, y aparte también bueno sus ciudades de origen ¿no? Liverpool, Londres era también otro, ¿Otro punto, antagonismo otro antagonismo este mientras que los Beatles manejaban una este eh, esencia un misticismo más en su etapa este de, psicodélica, de ¿no? psicodélica y su acercamiento al hinduismo los Beatles digo Rolling Stones estaban canta, cantando simpatía por el diablo, ¿no? O sea, sí, entonces las
1: satánicas majestades, majestades. Entonces era contraponerse. Y por porque... era también ya más de hard rock, pues el, 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 se decantaron un poco por el hard rock, los, los Stones más que los. Y los, Fíjate, los Beatles el... por más este místico lo que tú dices. Sí. Y, y, y en ese sentido
0: que tú comentas, los Beatles creo yo considero que se arriesgaron más en su última etapa, tomaron más riesgos musicalmente hablando. Los Rolling Stones no. Que fijas, trata buscar su carrera, no no, no tenían realmente un, este, un riesgo. Ellos como que le iban a la segura con el blues y con el rhythm and blues y rock and roll. Como que ahí se acomodaban y su género realmente no se movía. Y David sí, sí experimentaron con, con grabación, con este musicalidad, con instrumentos, con otro tipo de, de sonidos. Entonces eso creo que puede ser. Tenía,
1: y sí tenían mejor este, también estudio tenían el mejor ingeniero de sonido. ¿no? Mejor ingeniero Ahí de estaba el ya al final de claro, la carrera, ¿no? Y,
0: claro, claro. No. Y bueno, y tenían, el, y tenían
1: la cercanía
0: de George y, Martin. Y, y
1: George Martin, que no tenían los, los otros, ¿no? exacto, no, no Eso sí, también cuenta mucho a su favor. Sí, pues decir quién fue mejor, quién no es Bueno, uh, Kit Richard resumió muy rápido, los, o sea, esta discusión se, se acaba muy rápido. Dice, los Beatles, hace cuánto que ya no existen, claro. <risa> sí, todavía de estamos, hecho, eh, es... Sí, es. es Dice, los Beatles es una banda de rock que duró 10 años. Uh -huh. Y nosotros somos una banda de rock y vamos a hacer. Y sigue toca
0: años. y sigue tocando, ¿no? Todo sucedió Entonces, a partir de pues, una,
1: de una entrevista
0: que le hizo Howard Stern a, a Mick Jagger, y volvió a salir nuevamente, perdón a Paul McCartney, y volvió a salir nuevamente el tema. ¿No? Paul McCartney decía creo que somos mejores, y Howester sí. decía, sí, lo confirmo, son mejores, y pues Jagger tenía que responder, ¿no? Pues sí, sí. pero ¿quién está tocando y ya no toca, sí, ya no? Se quedaron o sea, en el olvido, si o sea vamos
1: ahí, este. Sigue la rivalidad en ese sentido, pero, pero, es pero una... también es un juego. Pues, Así
0: sí. es, a fin de cuentas está como, como manejado, ¿no? Sí, vamos sí. con la tercera canción, vamos Jesús. Vamos con la tercera,
1: sí. La tercera, pues es otra vez el cuarteto de Liverpool, de Beatles y vamos a escuchar Let It Be.
2: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. living in the world agree there will be an answer let it be but though they may be parted there is still a chance that they will see
1: está por Paul McCartney, aunque este, los créditos digan Lennon y McCartney, eh, Paul se inspiró en su madre, dice generalmente todas las, todas las reseñas dicen eso, su madre que se llamaba María, que murió cuando él tenía 14 años, y mucha gente pensó que cuando hace la de Mother Mary, que dice la frase Mother sí. Mary comes to me, que era una referencia bíblica cuando la escucharon, pero parece que se aclaró un, un día McCartney, sí, O incluso
0: días. también consideran que pudo haber sido una, este... Una alegoría una de un alegoría viaje de droga, ¿no? De la, de la marihuana. Sí,
1: porque ¿no? Mother Mary le decían también en, en el en el slang. a los, Cuando menos acá en California sí, sí le decían así. Yo no sé si... En, seguramente sí. en el Reino Unido también. Sí. Eh, como luego les dicen de otros modos ya también. Y, y bueno, pues... Es una canción positiva debido a su inspiración. Una noche, ese que dijo Paul que estaba paranoico y ansioso. Que soñó, tuvo un sueño en el que vio a su mamá que estaba muerta que había tenido, ya tenía 10 años muerta pues y que más o menos ella vino a él en su momento de angustia hablándole palabras de sabiduría como dice la canción whisper words of wisdom dice en la canción murmurándole palabras de sabiduría que le trajeron mucha paz cuando él lo necesitaba pues fue este un sueño dulce lo que le llevó a comenzar a escribir esta canción un dato curioso los Beatles no la estrenaron fíjate la estrenó Areta Franklin, la reina del sol, la grabó pues en diciembre del 69 y fue lanzada en el álbum The Girls In Love With You en enero de 1970, dos meses antes que la lanzaran los Beatles. Sí, es uno de los datos curiosos, no es tan
0: este, conocido, o sea, no es tan popular este dato no. como que todo se supiera, y este, pero sí, Ahorita Franklin les ganó por unos meses, bueno, no es que le haya ganado, había, evidentemente, no, una, una qué pasó.
1: Lo, lo cierto es que la grabaron los Beatles antes. Pero no, la publicaron eh, Habían decidido que iba a ser el testamento Musical de los Beatles, el álbum de Let It Be uh -huh. Por eso la, la, la Sacaron hasta, hasta después Incluso después que Aby Rose Pero eh, Aretha Franklin sí saca su versión Antes que, el, que los Beatles publicaran el, el disco ¿no? Y bueno, la versión de Aretha no tiene nada que ver este, Se había concebido Esto como también con arreglos De, de metales y todo y no, al la última los desecharon, y no quisieron, y, y Aretha Franklin y su grupo sí les metió unos metales, y otra les cambió mucho, la canción es muy diferente, pero bueno, sí, sí, sí la estrenó primero Aretha Franklin.
0: La, la, la canción, este, bueno, ya se notaban ahí las rencillas y los desacuerdos sí, este, creativos, se así, los desacuerdos creativos entre... Entre la, la banda y esta canción me le gustaba, John Lennon. Na, ¿Nada? No, o sea, de y,
1: y decía que era alusiva a lo religioso, que él sí. no quería eso ahí en los, en los Beatles.
0: Exacto. Y en sí. respuesta, él pidió, y de alguna manera, en el orden de las canciones, que la canción que seguía a Let It Be fuera la canción de Maggie May, que de alguna manera habla la, sí, de la, una prostituta de, de Liverpool, ¿no? La como historia, para darle un contrapeso. La historia popular de una prostituta. Así, así es. Entonces, este, bueno, ahí ya se notaba un poquito el, este, el, el desencuentro, como yo les decía. Eh, tiempo más para acá, de hecho hace, ¿qué será? Unos, unos meses. No me acuerdo cuándo fue estrenada la película de Peter Jackson, la de Get Back. ¿Cuándo fue? Bueno, tiene un poquito. Tiene poco. Par, El documental me, menos de, de... dos meses, Sí, no, no un es? poco más, pero bueno, eh, donde trata precisamente toda la historia y cómo la banda estuvo pasando los 30 días de grabación de este, de este álbum y cómo está, eh, cómo nace este, este tema y todos los, demás, todos los demás temas, ¿no? Yo creo que es una película que, que tiene un sentido, pero sobre todo tiene una orientación. De, en noviembre fue eh, lanzada tiene una orientación de eh, no dejar en mal a nadie, ¿no? incluso a Yoko ¿no? no, no es la pretensión sí, de
1: hecho la usaron como reivindicación de, Así de, es. de la Yo creo que de, esa
0: sería la palabra como reivindicar sí, pues, el último es. momento de los es que pues está bueno que nos quedemos con eso. Aunque bueno, este ya se había documentado antes con este con eh, Michael Lindsay Hawk, que es el que hace la la grabación y lanza la película porque fue una película documental en el 70, sí. este y, y incluso ganó un Oscar por, como mejor banda banda sonora que tiene, tiene otro perfil totalmente diferente ¿no? entonces como dices es una reivindicación de la de la banda no es una concepción a veces hasta diferente de las personalidades de los de los cuatro miembros Seis, si queremos considerar a las esposas que son las que están presentes, Linda y, y Yoko y todavía en agregar un poquito a hasta George Martin un poquito a la, a la lejanía dejando que ellos
1: sí. crearan no que entonces más libertad de creatividad exactamente,
0: entonces yo creo que sí tenía una intención un hilo conductor que llevó a hacer ese documental que pues yo creo que lo fue bien ¿no? este, va, se, creo que se va a estrenar en cines ¿no? este, yo había visto que también son seis horas o más, entonces
1: todo el documental
0: pero bueno, ok Después que, que el álbum primero es este producido por George Martin, Phil Spector le mete mano. Sí, le mete mano, ya él traía también una onda bien diferente, traía su concepto de World of Sound donde modificaba muchas cosas y modificó muchas cosas del álbum, como por ni lo tenía conceptualizado, Paul no lo quería
1: así como. No. De hecho, Paul a eso que tú estás diciendo años después le quitó, hizo una re remasterización, una reedición. Uh -huh. De Lady's B de todo el álbum, y lo sacaron no sé qué año, pero no hace tanto, y le pusieron Naked, ¿no? El Lady's B Naked, naked.
0: Así, así se llamó en el 2003, se lanza una nueva sí. donde le quita Paul McCartney toda la.
1: El Ball, el ball Sound. Sí,
0: pues todo, sí. todo la. la, la este, ¿por ¿Qué le puedo llamar? ¿El aporte? O, sí, pues sí, a pues mi ¿no? sí, ¿sí, sí, cuenta, sí. así ¿no? El aporte que hizo Phil Spector al, al sonido, y si sí, se, 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 se escucha muy diferente. Pues se, escucha, un... se escucha muy diferente y ya hay... Te
1: parece que oh, no, has oído mil veces o diez mil claro, veces la otra. Ahí, te, ¿no? te, te cuesta trabajo sí. otra vez este, readmitir otra, otra versión que, que la supere, ¿no? Billy Preston participa y toca el órgano y también el piano eléctrico en esta, en esta pista. Fue un colaborador este, del álbum, muy significativo en el álbum de David Beat, eh, que llegó a.. a fue tanto, participó tanto en la creatividad del álbum de Led Zeppelin que John Lennon consideró me, este, meterlo ya como beatle, como un quinto beatle real Ajá. Sí, sí eh, con plenos derechos de la banda pues y pues no no, no, no prosperó el propio Preston dice que no, dijo que no en sus memorias también entró después de que George Harrison se frustrara con las sesiones, ya ves que estaban ensayo y ensayo y, 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 y hizo un berrinche ahí George Harrison y se sale y renuncia Duró una, un par de semanas, creo, sin saberse de él y Preston fue por él y lo, bueno, ven, mira, ya estamos terminando así, cosas así. Entonces, después de que, dice, después de que sus compañeros de banda aceptaron sus términos, incluido, tenían pensado presentarse en vivo los Beatles y Harrison ya no quiso, y era una de sus, de sus terquedades después de Harrison, que no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo, entonces le aceptaron también esa, varias cositas que él pidió allí. Que dicen pues que la última Levantó la voz de Oz Harrison Después de 10 años de sumisión de John y, Sí, y, y, se y, le salió el
0: chamuco Y, y de hecho lo, que decir.
1: lo hemos platicado en otras ocasiones Nunca fue muy del agrado de, Vamos de la creatividad, estamos hablando No de la persona de, Las canciones de Harrison a, a John Lennon No, no creo no, que le gustaron no mucho dale. Ni ni, no, iban pues diferente ¿no? en, un, en un mundo diferente ¿no? y, y sabes que ahí
0: es donde también yo puedo encontrar una gran diferencia entre los Beatles y los Rolling Stones, los Beatles nacieron cuatro, bueno sabemos hubo otros dos, Stuart Sutcliffe y este Pete Best, pero ya cuando Ringo Starr se incorpora y se cohesionan los cuatro, los es como un grupo de hermanos ¿no? con sí. diferentes personalidades pero eran, eran, eran amigos, convivían juntos escribían juntos Estaban juntos, ¿no? Como, como unos hermanos. Después ya llega una pelea que más bien se convierte como un divorcio. Y pues en el divorcio difícilmente encuentras buenos términos. Se trata sí. de arreglar lo que se pueda, ¿no? Pero la relación estaba totalmente este, truncada. ¿Por qué los Rolling Stones llevan 60 años? Porque los Rolling Stones son como una comunidad de intereses y comercial. Es una empresa.
1: Sí, para ellos supieron diferenciar bien los lo que los era. Rolling
0: Stones no, no, no eran amigos. O sea, a pesar de que Jagger y Richards se conocen desde muy jovencitos y coincidieron en las secundarias y empezaron juntos, realmente no son amigos y no se diga este eh, Ron, Wood, Ron, este este Charlie Watts Charlie o Watt, sí, bueno Ron Wood entra después, pues la personal de Bill Wyman tampoco se prestaba como para hacer una conveniencia. Ellos sabían que se tenían que
1: juntar para para tocar para grabar discos, para llenar estadios es, es, y para es generar difícil, dinero. Es difícil no ser amigo cuando tienes 60 años tocando juntos, ¿no? Yo, yo sí creo que son amigos, pero como cómo que sabían muy bien poner una barrera entre la amistad de las puertas para afuera y la, la música, el negocio aquí de las puertas para bueno, dentro, acaban ¿no? muy bien, sí. Yo sea, me imagino que así sí, demarcaron muy bien sus límites y eso los ha mantenido Y lo juntos. entendieron,
0: los Beatles no, los desde Beatles, el momento no. cuando este Brian Epstein fallece, eh, eh, comercialmente los Beatles empezaron a desmoronar sí, también en ese aspecto sí, comercial sí, sí. de dinero
1: de contratos y experimentaron también el LSD a grandes dosis entonces ¿no? ahí y se, 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 se complicó mucho les, ¿no? les dio creatividad les dio todo pero también les dio trastornos de la personalidad también muy manifiestos pues este harrison se volvió un obsesivo de la meditación ya ni quería comer dice las memorias de patty boyd ahí de uh -huh. que se encerraba hasta 10 días allá a puro Puras espinacas. Y sí, no sé las
0: qué. personalidades a finales de los 60 de los Beatles fueron ya muy complejas, ¿no? Los sí. Rolling Stones no, no ellos estaban en la, estaban en festejando Paul, todo lo que Paul sea. Paul jugó
1: la, siempre la versión del niñito bien, ¿no? Del, del que estaba siempre bien, pues Paul como que pues fue no más. No lo este... sé,
0: pues sí, digo, no no lo sé.
1: Pero tanto, en el fondo, sí, la última se apoderó de los Beatles, Paul claro. McCartney, porque él fue el que tomó la decisión ya de, de, de hacer el, la firma de la finiquitación de todo, ¿no?
0: Otra, otra diferencia que puedo encontrar entre los Beatles y Rolling Stones, los Beatles han de haber compuesto, no tengo el número preciso pero puedo calcular unas 300 canciones, un poco
1: más
0: este, los Rolling Stones habrán compuesto unas 500 Tal vez. pero los Rolling Stones tienen 60 años y los Beatles lo hicieron en 8 o sea, este, hay también sí, una marcada bueno, en cuanto al sí, aporte ahora, los Rolling Stones no sacan realmente algo importante desde el 81 82, por ahí dos o tres cosas que han sonado, ¿no? Pero este, creo que son seis discos por ahí que sacaron desde el 82 para acá, o sea, estamos hablando de 40 años que, no, mejor, que no son productivos. Bueno
1: a mí me gustó un poco el bridge of Babylon Babilón que salía sí, a finales sí. de los 90 ¿no? Ajá. Entonces el Bodo Lounge que también lo sacaron. Sobre todo que, ¿no? sobre todo que regresan a, a, a sus, sus principios. Un poquito. Sus el último disco
0: que sacaron hace cinco
1: años. Ahí eh, eh, de, está, de blues. está la de Say No ah. Me y está la de Out of Control que me parece que son buenos del de Bridges of Babylon
0: Pero pero no, no se genera el, el, el boom. Ah, que no. Los primeros temas que son los que siguen tocando en sus conciertos. Si subimos un concierto ahorita un set list las canciones tienen 50 años para atrás, ¿no? Este, porque es la que la gente, la gente sigue pidiendo y lo vemos ahorita. Sí, la, lo, lista, a, a ¿no? los
1: Stones los ha mantenido pues el, eh, eh, vamos, es por lo que están juntos todavía porque llenan estadios, siguen llenando sí. estadios y, y eso ya ya su fuerte es la presentación en vivo, ya no, las canciones ya no no han hecho nada nuevo y, y, y como tú dices, lo poco nuevo que hicieron, ya, ya tiene 15 años, ¿no? O sea, yo más entonces ya no hay nada nuevo. Tengo
0: un comentario aquí de eh, Samuel Vanderbeat Hernández. Se dice que los álbumes de The Beatles del 65 al 67 fueron la época dorada de experimentación sí. del cuarteto por las sustancias que probaron, ¿no? El Rubber Soul. ¿no? El o sea, Rubber es que y, 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 y el Revolver, ¿no? Revolver, sí, Rubber Soul. Exactamente. Y el Sgt. Paper. Así ahí, lo dice ahí, fíjate. El... Robert Soul con marihuana, Revolver con ácido y el Sgt. Pepper con LSD. Eh, pues yo creo que están para, eh, 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 Cuando
1: ¿no? se refieren al ácido es el LSD, ¿no? El ácido lisérgico. Mm. Entonces, sí, desde Revolver ya se ven las influencias este, psicodélicas y en el álbum blanco inclusive. Inclusive hay, 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 hay psicodelia también. Entonces, sí, ahí fue cuando más duro le dieron al LSD y que fueron a la India también a, a impregnarse allá de, de meditaciones y otras cosas, ¿no? Muy bien. Este... Eh, metieron la cítara en, sí. en algunas canciones. Sí,
0: sí, ritmos indus sí. este... Seguimos con música, ¿no? Tema 4, tema Jesús, ¿te parece? Bueno,
1: ¿la quieres presentar? Ah, todavía no es tu canción, todavía pero bueno, canción, preséntala toda... esta canción. La es presentamos, muy... bueno, la sí.
0: estábamos hablando de, de este George Harrison, ¿no? De este, su personalidad eh, inhibida un poco, de su necesidad de componer, la cual los Beatles le, le bloqueaban, básicamente Lennon le bloqueaba el acceso, eh, sin embargo él ya traía eh, algo, algo guardado, y una de las cosas que traía guardado es precisamente el tema que vamos a poner hoy, en este momento, que se llama Something.
1: Something del álbum Abbey Road de 1969 un gran, un gran canción, ¿no? esta canción para muchos es en algunas listas encabeza la mejor de los Beatles inclusive no es cuestión de gustos también Frank Sinatra dijo que no había la canción romántica más fregona de todos los tiempos era Something, lo dijo Frank Sinatra aunque luego también un día en una presentación dijo que de Lennon y McCartney, Something y no, pues no es de Lennon y McCartney, es de, es de Harrison ¿verdad? Pero bueno,
0: son... Esa, esas referencias de, de, de gran canción también Ringo Starr eh, consideró y, y declaró alguna vez que Something y Well My Guitar Gentle Whips, ambas de este de Harrison, de Harrison eh, las consideraba las mejores canciones jamás escritas. Paul Simon también decía que era una obra maestra eh, eh, compuesta. Elton John dijo que fue una de las mejores canciones de amor de todos los tiempos y como bien dices Frank Sinatra que también la interpretó lo interpretó y la, y la grabó y junto con este Elvis Presley también tiene Elvis una, una versión,
1: Elvis Presley también, Basie, muchísima gente tiene versiones de Something con extraordinarias. ¿eh? Eso, ¿no? Y sí, bueno, pues Something, eh, le preguntaron si se la había compuesto a Patty Harrison en el 69, se sonrió nada más, vaciló un poco y dijo, bueno, quis, muy, quis, muy probablemente que sí se la compuse a Patty, ¿no? dijo así nada más en el 69 en, en su libro de 2007 de Wonderful Tonight, George Harrison Eric Clapton y, y yo así se llama la, el libro de Patty Boyd eh, esto es un libro biográfico, escribió George Harrison escribió una canción llamada Something, me dijo con naturalidad que la había escrito para mí me pareció hermosa y resultó ser la canción más exitosa que jamás haya escrito con más de 150 versiones la versión favorita de George fue la de James Brown, también la ah, hay una versión esa de la que más Brown, le cierto. gustaba a Harrison. Sí, sí. El mío fue la de George, por supuesto, que me la tocó en, en nuestra cocina. Pero de hecho para entonces nuestra relación ya estaba en problemas, desde un viaje a las ramen con el Maharishi, Mahesh Yogi, en la India en el 68. George se había vuelto obsesivo con la meditación. A veces también estaba retraído y deprimido. ¿Y sí? Fue cuando se dio la ruptura, pues un poquito después, que ya, ella dice ella que pasaba 15 días, 22 días sin verlo, y ahí en la misma casa. Era muy extraño ya Patty Boyd que
0: era, bueno, fue una, una, una musa, sí, ¿no? pues inspiradora de Harrison. de Harrison y de Clapton.
1: Y de Clapton. Porque también era de,
0: la de Leila y Wonderful Tonight también están dedicadas es. a ella.
1: Y hay otra que no recuerdo cuál también, de, que le decían que era de ella también, de Harrison no cuál,
0: sí, una, un, un triángulo muy muy curioso, pero sí. pues a fin de cuentas resultó en, en brotes creativas, se lanzó como sencillo, fíjate, con, curioso. Pero ¿no? con doble
1: es? cara A, era, ahí no le dieron B a ninguna, Come, no, together, con, come y, together y sí el... así es, se lanzó como sencillo y pues, un gran éxito de los sencillos que todo el mundo tuvimos, ¿no? o sea te daba mucho gusto encontrar un sencillo como ese, que las dos canciones te gustaran igual. Sí. Estaba también Get Back y, y Don't Let Me Down, lo recuerdo perfectamente. Entonces, estaba Hey Jude con Revolution también, buenas canciones. Por eso casi com comprábamos los, los, los sencillos, ¿no? Aparte de baratos, más baratos. Claro, pero, claro, claro. Pero te hacías de una colección de canciones de Beatles... Sin comprar los LPs todavía, ¿no? que no traíamos dinero. para. Y, y en este sentido,
0: que tú, lo que tú comentabas, que, que Lennon de alguna manera detenía un poquito esta esta beta creativa de Harrison, al menos para exponerla con, con el sí. grupo, Este ya le había comentado que tenía temas como este, Past", no Past, ya tenía
1: grabaciones. Sí, porque, sí, ¿no? sí.
0: Y las mostraba a la banda y pues no, no eran aceptadas. De hecho, eso en el, en el documental de Get Back se siente, no, y es uno de los motivos por los cuales él se va. ¿no? Porque, pues, y si también no, a, ese, hay
1: que, en Every Road, cuando se hizo, se, Abbey Road, se hizo una selección, porque cuando, a, a, recordemos que un día Paul, este, le habló George Martin a Paul o Paul, Mar no, Paul a George Martin oye, no me gusta Let It Be como testamento musical de Beatles dijo, no sabes cuánto estaba esperando esta llamada, a mí tampoco, ya habían cambiado los tiempos, yeah. lo tenían congelado el álbum y ya como que se fue de desfasando con la época pues y se juntan y hacen el plan de hacer Every Road, entonces Every Road para completarlo, meten buscan canciones que ya tenían grabadas pero que tenían que encajar y hicieron un rompecabezas. Si tú te pones sí. el lado B, she came through the barrow window. Está, you give me my, you, give, you never give me mm, the money. The money, Polyton Pam, eh, sí, it it I, Pam, está. Pues todas esas son, son como un rompecabezas. Así es. Golden Slumbers. Because. Uh, Carry that way. No, because, no. Es because no esa parte. Entonces, dijeron, espérame. Se le, ahí también, ahí todavía volvieron a descartar Bésame mucho, que también hasta la consideraron en ese último álbum, y la descartaron de último momento entonces dijeron, ¿saben qué? espérate vamos a, a hacerle justicia a este, a este compa Metíamos dos canciones de George Harrison sale, como sea, Here Comes the Sun y Something las dos canciones de las más descargadas y las mejores de Beatles canciones.
0: y Lennon, el que había sido tan... este. Tan duro en cuanto a, a, a la participación de Harrison fue el que el que propuso. ¿no? Este es el sencillo del, del, este, del álbum, no. Este sí. es el tema importante y este es el mejor tema del y disco. Y
1: Together" la compuso este Lennon. Sí. Él, pues él, sí la la adaptaron. Era también. una composición de él para una campaña de, de, un, de un gobernador de un gobernador de California que se le encargó. Y luego la desbarató y le hizo Come Together. ¿no? O sea, y el
0: tema llega al número uno en las listas de sí. popularidad. Con este tema llegan a 18 números uno, con lo cual quitan del lugar primero a Elvis Presley, quien es, hasta ese momento tenía este
1: es el, el, el rey.
0: Este, este era, era el rey en cuanto a los números uno en sencillos. Entonces, bueno, significó, significó mucho para la banda. Y yo creo que también significó mucho para Harrison. Y luego yo creo el... que esto ya le dio la, la motivación necesaria.
1: En el 96 para... los desvanta Mariah Carey.
0: Ah, sí. Bueno, no, ya después la industria ha cambiado.
1: Sí, pero luego ¿no? los desvanta con los no. números uno, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, tiene mucha historia esta canción. Este, la, la primera estrofa, Something in the way she moves, este, el, la primera frase de una canción de James Taylor que se llama así, Something in the Way She Moves que estaba se, grabando en Apple el, James, Taylor. James Taylor estaba en Londres uh -huh. y, y lo, Harrison lo jala a a, 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 a Apple a que sea, y los Beatles coproducen el primer álbum de James Taylor como solista en el 68 y ahí trae el, una canción que se llama Something in the Way She Moves, así sí. se llama de, de James Taylor y le gustó a Harrison la frase y le pide permiso para para ponerle en su canción, le dijo, no dijo, dijo ya usted me sentí súper halagado que un beat le me pidiera un pedacito de una canción mía, entonces nunca le me dijo, no, luego luego vemos lo de los créditos, no, 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 dijo, úsalo, úsalo es tuyo, no, no, yo te lo presto, te lo regalo, y así fue como empieza Something in the Way She Moves también.
0: En la lista de Rolling Stones, de las 500 mejores canciones, no tiene tanta suerte como las que hemos hablado de los beats, esta llegó al 278, Creo que es un lugar muy este muy, muy discreto, ¿no? A, 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 dada la categoría y la sí. calidad de la, de la melodía, pero bueno, así es como está. Este. Vamos con tema 5, José Ramos, desde Los Ángeles, California, nos manda saludos. Este, gracias, José. gracias, José Ramos. También tenía unos aquí pasados. Deja ver si los alcanzo a localizar. Este. Sí,
1: ya estamos ahorita fuera de. ¿O, o está, ya regresó? No, estamos,
0: estamos, este, estamos aquí, Fernando León también desde, desde, desde Chiapas, Natalia Navarro a, conectada también, José Luis gracias. Hernández,
1: nos pregunta que si, si los Beatles fueron a Oaxaca, pues hay una leyenda, ¿no? Que dice que fueron a, a, a comer algo no, Más hongo. que los Beatles serían dos. Yo o creo sea, que, o que no eran los cuatro Beatles. No, 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 sea, los cuatro sí.
0: definitivamente no. Hay la, la leyenda marca, que fue Lennon no saben si fue con McCartney o con Harrison, pero es una, sigue estando como una leyenda. Fueron a visitar a María Sabina, aquella sí, este, chamana, chamana. Que, que
1: usaba que, hongos alucinógenos para entrar en éxtasis. Y tenía su clientela, ¿no? que venían de todo el mundo, venían gente a probar los sí, hongos a sí, Oaxaca sí, Y
0: mucha gente famosa. Entonces hay una, hay una leyenda, no hay, no hay un testimonio realmente firme que avale. Después de eso, una vez se eh, comenta la historia, salieron de Chiapas, hicieron una travesía por carretera, llegando incluso a un poblado cercano al Estado de México donde se detuvieron una pequeña población a, a comer la gente que estaba ahí los reconoció, incluso el director de una banda de viento que estaba ahí y les, les interpretaron unas canciones Que les hicieron mucha este, Pues les cayó muy bien a, a, no?
1: Unas canciones de los Beatles, de los Beatles Pero con, con banda la banda de, viento. De, de
0: Posteriormente hay una edición de un disco Que es precisamente Bienvenidos los Beatles Creo que se llama Con la banda de viento No recuerdo el lugar sí, preciso sí, 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 pero, es. pero esto complementa esa leyenda Pero no hay realmente un documento Una, una foto decir, no Hay, fotos de hay testimonios Beatles. de gente que dice Que los vio y bueno pues ya sabes, en esos lugares es mucho de boca a boca Y aparte pues eran muy discretos No van a andar diciendo la que iba con, no, y la, con la María Sabina No podían ¿no? ellos
1: ir a ningún lado O sea, acuérdate que era una vitlemania Era una cosa increíble O sea, sí. no, no, no podían estar fácilmente en cualquier lado no, es muy, muy difícil, Y tenían que difíciles. pasar como a, a, a anónimos Pues prácticamente La primera vez que yo leí o, o supe algo al respecto de esta leyenda Fue que estaban en Acapulco John Lennon y tal vez George Me, me me inclino a pensar que si el otro era alguien era de y que de Acapulco se fueron a, a Oaxaca con a, con, San, con Sabina, con María Sabina, uh -huh. a probar los hongos alucinógenos que no era tan necesario ir hasta, hasta allá ¿todos? ahí hay un guerrero, hay a montones. Y en... Lo
0: que pasa es que la que la este sí, la la experiencia fama, y aparte la, el reconocimiento que tenía la, 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 la chamana comentada era era como especial y, y bueno, pues no está muy claro pero si, si no es claro sería una leyenda muy bonita sí. ¿no? o sea es como romántico preferimos creerla no exactamente son cosas situación. que mejor prefieres creerlas a ponerlas en, en duda entonces lo dejamos ahí y fíjate una última
1: cosa de, de Something esta canción Harrison la estuvo trabajando para que la incluyeran en el álbum blanco y no fue así entonces no le gustó pues que se la hayan dejado fuera otra vez y se la dio a Joe Cocker, Joe Cocker sí, sí. la graba, pero por una extraña razón la eliminan de ese disco, y también la dejan para posterior, entonces este no la lanza hasta finales del 69, en su segundo álbum, que se llama también Joe Cocker, y sale un mes después del Abbey Road, donde ya le habían sacado los Beatles, ¿no? sí. afortunadamente le estrenaron los Beatles. pues.
0: Muy bien, pues vamos con tema 5, ¿no? Este, en pensión? este encuentro que estamos entre Beatles y Rolling Stones, no estamos definiendo quiénes son los mejores, cada quien lo decide en su, en su gusto. Vimos aquí algunos comentarios, algunas opiniones, algunos paralelismos para poder tomar una, este, un mejor criterio. Está una encuesta que al final producción nos dirá quién fue el ganador en esta ocasión, Bills Rolling Stones, según sus, sus votaciones, y en el tema 5 que, que me toca a mí elegir, yo me decidí por un tema del 78 ¿no? este, en plena época disco, incluso con algunos tintes para, para bailar y versiones también para bailar se llama Miss You, The Rolling Stones tema del
1: eh, 78, el Some Girls. Some
0: Girls. Y, y, sí, y, y una Richards. canción
1: muy, a mí se me hace muy bonita porque dan un toque de todavía de, de blues con el, la música disco. Meten meten armónica, meten incluso... Saxofón. Un O sea, un corno también. Uh -huh. Un corno y meten el bajo que liderea. Sí, la, la línea canción. de bajo sensacional, ¿no? Entonces, ¿eh? este... Uh -huh. eh, el, eh, se trae el, el de la armónica que toca al final que se oye, sí, una muy ese, ese es Blue, ¿cómo se llama? Sugar Blues le decían a ese, a ese armonicista y era, un, era uno que tocaba en el metro, ahí en París, sí. se, su verdadero nombre era James Whiting y, y lo, se lo jalaron, alguien ya lo había oído y dijo, no, esto me gusta para que toque aquí y le dieron pues este, un lugar ahí en la canción. Mel Collins en el saxofón Ian McLagan en el piano eléctrico, Collins había tocado con King Crimson, McLagan había estado en la banda Faces con el guitarrista Ron Wood y Sugar Blue era de Harlem pero tocaba en el metro de París cuando alguien la discográfica de los Stones lo escuchó y lo llevó a las sesiones sí, de ¿Dali? hecho eh,
0: Mel Collins el que sí. menciona ahorita el saxofón las dos últimas veces que estuvo King Crimson aquí en México, él, él, venía, él con, venía con, con, con ellos, ellos nuevamente retomando el papel
1: la línea de bajo, los cornos y la batería le dieron un sonido disco, que a muchos fanáticos no les gustó, pero también lo impulsó a lo más alto de las listas, qué curiosidad, ¿no? Que un, una parte de tu de tus seguidores hayan enojado porque se viraron un poco los Stones hacia la música disco, pero también esa, ese viraje los llevó a, a otro público. Exactamente, con un público diferente. Los llevó hasta el número uno sí. nada más. Qué curioso Y esa pues.
0: fue una tendencia este, recurrente, en, principalmente entre el 77 y el 79, donde bandas de rock se aprovechaban un poquito del, del boom, no, de la tendencia que era la música disco, como lo hizo Rod Stewart con I Think I'm Sexy, como lo hizo Kiss con I Was Made ah, sí. For Loving You, donde incluso, bueno, el sencillo normalmente es de 7 pulgadas, son estos claro, discos pequeños, sí. Empezaron a producir sencillos de 12 pulgadas porque tenían duración hasta de 7, 8 o 9 minutos. Los
1: remixes que Los le remixes, llaman.
0: porque era ya una extensión de esta canción precisamente para que pudiera ingresar a las pistas de baile y los DJs las, las pusieran, ¿no? Para que la gente las, las bailara. Bob Clay Mountain fue el que hizo la, la, el, el remix para hacer el, el disco o el sencillo de 12 pulgadas, que repito, pues ya duraba 8 minutos, ¿no? este Este tema de. La línea de bajo básicamente surge este eh, motivada por Billy Preston.
1: Sí, sí, Billy, Billy Preston eh. de alguna
0: vez tuvo contacto con sí, los
1: Stones, otra otra sim, otra similitud con los Beatles. ¿Sí? Billy Preston andaba también con los Stones y también con los Beatles, este cooperando con sus mejores canciones, pues. Sí. Sí, Billy Preston se le ocurrió la pista básica durante una gira por Europa en el 76 el bajista Bill Wyman le dijo, la idea de estas líneas de bajo provino de Billy Preston, Gravió, grabamos un demo aproximado un año antes, después de una sesión de grabación, ya me había ido a casa y Billy recogió mi viejo bajo cuando empezaron a tocar esa canción, empezó a tocar esa parte porque parecía ser el estilo de su mano izquierda, entonces cuando finalmente llegamos a hacer la melodía, los muchachos dijeron, ¿por qué no trabajan en torno a la idea de Billy?, Así que lo escuché una vez y escuché la ejecución básica y lo tomé desde ahí. O sea, Billy Preston les dijo cómo el bajo y Bill Guayman lo oyó y dijo, órale, sí ya te entendí y tomó algunos cambios y lo pulió un poquito, pero la idea básica era de, de Billy Preston. Un gran músico, Billy Preston. Y como
0: dices, ese es encuentro, ¿no? Billy Preston, ¿cómo podía estar colaborando con los dos y participando? No, y cómo ¿no? participaban, cómo, o sea, cómo le respetaban sus, claro. sus ideas, ¿no? O sea,
1: claro. eso es mucho valer.
0: en cuestión de personalidades y de sonido, yo, yo pensaría que John Lennon es el más Stone de los Beatles y yo creo que Brian Jones era el más Beatle de los Rolling Stones, Quizás un poquito Mick Taylor, también un poquito. Sí, pero asemejaron un poquito los... Musical,
1: en ejecución, Brian, Brian Jones era el mejor. sí Igual que Paul. Paul acá en los Beatles fue el, el mejor músico era bajista, era teclista y era guitarrista. Era el mejor, también. sí, de, de los Beatles. Y era era era, era un, un virtuoso con sí, sí, su, sí, sí, sus sí, instrumentos. Sí, sí, y Brian y Jones el, también era sí, era, sí, era, sí. era, era el, y dominaba
0: el, varios instrumentos. Sí. Brian Jones y, y John Lennon era como más subversivo, más energético, con una más impulsivo. Por eso lo, como que era como más Stone Ay, de los Beatles. Y muy por, de hacer estas, por, sí, te entiendo. Entonces, y por te eso te se llevaban ¿no? bien ellos. Sí. sí. Este, este tema antes de, de, de terminar eh, lo, lo estuvo promoviendo En el 78 Más Mick Jagger, Mick Jagger fue como la imagen Y la cara de Rolling Stones durante ese año Porque Keith Richards tenía problemas Legales, no sí. Está, tenía una demanda Fuerte en Canadá por posesión de drogas Que estu, sí. incluso estaban esperando Una sentencia este, complicada ¿no? Que bueno, a la, a la banda Le la iba a afectar tremendamente al final, por eso él no, no, no aparecía, él estaba pues, más preocupado por esas cosas, al final quedó en una, en, una, en una multa, en un servicio social y en unos conciertos gratis este, para, sí. para la comunidad en, en Toronto, ¿no? y, y así sucedió la, la, la presencia de, de Miss, you. Miss You, ¿te acuerdas una, una serie que se llamaba Miami Vice?, en los 80s, este, Miami Vice, salían dos, dos, era una serie policíaca, fue muy popular en medio de los 80s, el, el, que fue muy popular también por el soundtrack que sonaba en cada, de los, cada uno de los capítulos. El primer capítulo, con esto empieza la serie, con I miss, con Miss You de los Rolling Stones, okay. y termina con In the Air Tonight de Phil Collins, y pues se mantuvo mucho tiempo esa serie.
1: Pues casos pues, por el puro soundtrack
0: el son, Los soundtracks eran maravillosos, sí, eh, sí. maravillosos Si quiere más información de eso En la página de Friend's Songs hay una, hay una nota precisamente de eso Y de algunos músicos que aparecieron en esa serie A mediados de los 80 María
1: Vivales Miami
0: Vice. Ah, este, el, el, con, no, Era con Dan Johnson Dan Johnson, ya exactamente me acordé, sí. Y Philip eh, ay, no se me Miami Vice y este re, recordándoles también si nos quiere dar like en la página de Behind the Songs ya estamos cerca de de hecho los 78 si vi, yo vi ese, ese, esa, ¿Esa cápsula? publicación Ahí,
1: eh, sale Phil Collins no sale, a,
0: a, salió Phil Collins en esa serie salió este Miles Davis salió Zappa salió Ted Nugent
1: sí. como actores sí, o, sea, como eh, actor, entonces o sea, era como, sí, como que, curioso
0: sí. como curioso el dato no Ok, bueno, pues es lo que Por tenemos Por de... tenía
1: tanto pegue, pues también eran populares ellos. Claro,
0: bien bien, bien manejado Fue el último número uno de los Rolling Stones en los Estados Unidos Sí. En okay. el
1: 78 Vamos a dar gracias, gracias a todos Aunque o sea, ya se nos acabaron los Tehuacanes Se nos
0: acabaron, ¿verdad? pero sí. ya la otra semana debe de haber más Tehuacanes. Pero bueno,
1: ya pues, seguramente para la próxima semana Tendremos para otra las, dotación lo... de Tehuacán eh... Y de Aguadanubio ¿no? Y de Agua así, así que son los, los, Nuestros patrocinadores Agradecer también a, a Página de, de fase, 3 fase 3 y de Inédito, inédito FM, FNN, que, nos, que, nos alojan Federal, cada... que nos nos hacen el favor de retransmitir. Y ahora, también. bueno, también
0: este pues han de tener como cuatro o cinco transmisiones del día de hoy porque... Sí, sí. Por, por los cortes que Facebook nos tuvo y luego nos, nos habilitamos lo... y luego nos piden perdón,
1: nos piden disculpas <risa> discúlpenos,
0: no, no, no si pueden hacerlo, de verdad que nos, se acaba la transmisión y después no, este sigan con su transmisión seguimos y nos vuelven a hacer un el programa está completo en Spotify dice Amazon Music, es decir completito, sin ninguna pausa, sin ningún corte, lo puede escuchar cuando usted guste o en su retransmisión el sábado a las 11 de la mañana el sábado lo retransmite .com. y antes de ir a la última canción que es la tuya Jesús. Sí. Producción, más o menos, ¿cómo anda la encuesta? si me pueden decir los números? ¿Cuál de los dos es el que hasta ahora, pues ya falta muy poquito, podemos decir que fue el que ganó? El virus, 57 de Stones, oh, qué pe, pegado.
1: 53 por 47. Los Beatles pues, ganan sí, por
0: ganan 53%. Por ciento. 57% y los Rolling ah, Stones con el 43%. 43. Ah, ya. ah, pegado, pero estuvo. Bueno, los Beatles.
1: No, no está tan, tan desfasado. Eh, bueno, pues también pusimos canciones muy icónicas de, de ambos, ¿no? Y bueno, ganaron la, el duelo, lo ganaron los Beatles, como mucha gente lo veía venir, pero bueno, también tiene que ver aquí muchas cosas, muchos este imponderables, como eh, la, la edad de los que votan, ¿no? O sea, si ya estamos más o menos maduros los que votan, pues ya tienen más, más ventaja los Beatles. Sí, así es. Entonces, muy bien, nos despedimos y le damos las gracias a todos y, y los que se conectaron con nosotros, aunque sea por ratitos, porque nos estuvieron muteando y nos estuvieron bloqueando el, el programa, que luego luego nos daba la entrada Entonces, otra vez, Este aquí hicieron bolas los, los de la cabina, ya no sabían ni qué hacer. Sí, por... y
0: agradecer a la cabina que estuvo muy al pendiente de estos estuvo... temas para recolectarnos rápidamente y que sigamos, al menos en la transmisión de Facebook, porque el programa, el, el podcast está... Completito y, y, y sin falla
1: Último tema que es el tuyo Jesús Sí, yo escogí Voy a hablar un poquito de la canción Gimme Shelter es mi canción Del álbum Let It Bleed de 1969 Que es para mí el mejor álbum de los Rolling Stones Y pues La, situa la canción quiere decir Dame protección, dame asilo No uh -huh. Gimme Shelter Dame un refugio, ayúdame a refugiarme Y se trata de Un malestar político que vivieron En ese tiempo puesto todo social la época estaba la guerra de Vietnam, los disturbios raciales en los Estados Unidos, lo de Charles Manson, Nick Jagger canta sobre la, o sea, en esta canción como la necesidad de refugiarse de tantas malas noticias, una tormenta de malas noticias. Pues. Keith Richards escribió la mayor parte de esta canción, tocó la apertura con una guitarra electroacústica inspirada en una de las favoritas de Chuck Berry. Mary Clayton es la vocalista, la, la femenina que aparece ahí, que es extraordinaria uh, canción, ahí, uh, uh, arreglo a quien se le haya ocurrido, es una cantante de gospel que hizo coros para varios artistas, incluido Ray Charles. Tuvo un papel regular en el programa de televisión Cacnic en Lacey, también era actriz de los años 80 e interpretó a una sirvienta en la película Made to Order. Mary Clayton dice sobre su aparición en esta canción. Los Stones estaban grabando a altas horas de la noche en Los Ángeles, California, donde decidieron usar una vocalista femenina para cantar con Jagger en la pista. Clayton, que estaba embarazada en ese momento, recibió una llamada y fue llevada a la sesión. Apareció con rulos, tubos, ¿cómo le llaman? Sí, tubos. Tenían ¿no? tubos en la uh -huh. cabeza. Apareció con rulos en el cabello y una pijama de seda. Estaba dormida y Jagger le explicó que estaría cantando la línea. Donde dicen rape, uh, murder, eh, es, 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 o sea donde habla de violación, de asesinato, eh, y pues ella se sacó de onda y dijo pues, que están cantando, que está solo un tiro de distancia que también dice, hizo una toma de su línea y luego decidió sacarlos de la, de la habitación, ponen esa, esa frase como diciendo, oh, ahorita los reviento a estos, ya cuando calentó, en la siguiente toma, esta vez… Entregó una voz escalofriante, una octava más alta de lo que le dijeron, y se quebró en, al decir la palabra murder. Se quebró ella. Esto se le puede escuchar alrededor de, del 304, el 3 minutos 04 de la canción. Uh
3: -huh.
1: y si, incluso se puede escuchar a Mick Jagger impresionado cuando hizo Buh", por el grito que pegó ella, ¿no? Tan impresionante. Los Rolling Stone no lanzaron esta canción como sencillo, por lo que nunca llegó a las listas. Curiosidad. Mary Clayton, quien cantó como respaldo en la pista, grabó su propia versión de la canción, que fue lanzada como sencillo, llegando al número 73 en los Estados Unidos, en el verano del 70. ¡Qué curiosidad! Los Stones no lo sacaron como sencillo, entonces nunca figuró en las listas. Ella hizo su versión y en el 70 sale en las listas, en el número 73. En un lugar discreto. Y también Grand Funk hizo otra. Así si es. Y también la metió en las listas. Los Stones, ¿no? Entonces, este, bueno, pues es una canción que. que me encanta a mí es la canción pa para, mí
0: me es una de, para mí es una de las mejores canciones de los Rolling Stones
1: de las y, primeras y, tres y, y si yo para mí digo que es la mejor aparte está entre las cinco mejores de todos los tiempos, de todas las bandas, ah, entonces para ya, mí desde un lugar, sí, yo también la yo lo he una visto a los Stones, he visto tres veces en vivo y las tres veces esta canción se lleva, el, se lleva la noche sí, ¿no? es espectacular. ahora traen una cantante, no recuerdo el nombre, la negra que vino aquí a México también una grandota que dice, también un show con Mick Jagger al cantar esta canción, no recuerdo su nombre también es muy famosa ella y bueno, esta canción la, la rompe con en todas las, las presentaciones Gibby Shelter le... fue el
0: nombre también de un documental ¿te acuerdas? que hicieron los ¿Ah, sí? de, ¿Ah, sí? de, de Esa de, es una película 69. que se vio en los cines. Sí. sí, sí en el 69 había imágenes de Altamont, de, sí, de ese, de, de, ese de, fallido de, concierto
1: donde asesinaron sí, a, a un fanático. Persona, sí.
0: Y, y un, un dato curioso de ese de ese filme es que en la producción como crew, como ayudante, asistente estaba George Lucas, ¿Sí? que posteriormente sí, sería sí, un gran y un famoso curioso. director director de cine. No. Muy sí. bien.
1: Muy bien. Eh, también Martin Scorsese, otro conocedor de la música, lo mete en varias, en tres de sus películas famosas, Goodfellas, Casino y El Infiltrado, ¿no? Departure. Okay. Entonces, esta canción ha, ha entrado en las, en las, en las películas de, de Scorsese. Muy bien, entonces nos despedimos con Jimmy Shelter, con los Rolling Stones.